0: Contador, tu podcast. Pasión por lo que hacemos y cómo lo hacemos.
1: Oigan, pues aquí en Mi Primer Contador, tu podcast, <risa> hoy sí. vamos a tener un programa que le encanta, Andrea. Eh. <risa> que Andrea está... <risa> Súper emocionada porque vamos a poder hablar en temas súper técnicos. Quiero
2: estar hablando todo super el tiempo. Súper especializados,
1: con palabras súper complejas. Y el reto de Lili mío va a ser poder aterrizar eso a un lenguaje coloquial para que todo el mundo lo pueda entender. Que nuestros colegas contadores que ven este programa. Disfruten el tecnicismo y que la gente, empresarios, profesistas, emprendedores que están viéndolo también puedan entender que estamos hablando. A ver, <risa> no, algo, a que voy a hacer,
0: algo que voy a hacer es hablar en las palabras que cualquier persona Pueda entender. Oye, pero te voy a decir, a algo, cualquier edad. Te voy a decir algo y vamos está, a
1: apostar que no lo va a lograr. Está súper chido, la neta. Vas
2: a sacar una parada. Está, está,
1: está padre, de las que sí. que, está padre. Mi Me gusta eh, el gran número de palabras técnicas y todo el gran volumen de tecnicismos que dominas. Así que eso. Esto es porque los que no sepan, Andrea es abogada. Todo el mundo cree que es contadora y es especialista en impuestos, pero ella es abogada. Entonces también trae el tema de las leyes y el tema de los tecnicismos muy en la sangre. ¿O, o, no? Sea, ¿O no, chica? Que, más
0: podemos, bueno, o sea, chicas. Siento que en mi sangre trae muchas cosas. Una de las cosas es eso. El día de hoy queremos platicar con ustedes. Un tema que yo creo que a todos les puede llegar a preocupar, ¿no? Que es una revisión de la autoridad. Sí. En capítulos pasados, a quien ya nos escucha, ¿verdad? Eh, y a los que no, les platicamos. En tema, en episodios pasados ya habíamos hablado de las difer los diferentes canales que tiene la autoridad para contactarnos, ya sí. sea para invitarnos a regularizarnos. O ya cuando se va a convertir ya en una auditoría, que esa ya es como pues una revisión en forma, que ya no podemos hacer caso omiso. <risa> esa ya tiene que ser atendida. ya no
1: puedes borrar el correo.
0: Ajá, ya no es de que, si no, ignóralo. O sea, no, ya no se puede porque ya tiene otros efectos. Ya se puede convertir en un crédito fiscal, así primer tecnicismo, ya se puede convertir en un adeudo con la autoridad que uh -huh. la autoridad nos va a poder cobrar entonces pues como eso no nos va a convenir eh, no lo podemos omitir <risa> algo así ¿no? entonces vamos a arrancar con, con este tema que esperemos sea de ayuda cómo evitarlo, cómo funciona qué tips les podemos dar eh, en caso de que estén viviendo una porque acciones, todos ¿no? somos susceptibles de una entonces como perderle un poquito el miedo porque bien llevada y pues bueno hay muchas cosas que se pueden hacer
1: y qué Les acciones a también detonan, ¿no? O sea, es un poquito uh -huh. también que tengan claro hoy cuáles son empezar las, por eso. las situaciones o qué acciones son las que detonan, que, que la, la autoridad, pues, voltea a vernos. Y ojo, no siempre va a voltear a vernos porque quiere encontrar tierra y levantar el tapete, pues también va a voltear, si no estás haciendo las cosas que tienes que hacer, cuando eres un contribuyente formal en un país en donde estás haciendo una actividad formal, en donde hay una regulación fiscal, pues digo, la autoridad va a voltear y te va a decir, oye, ni te asustes, no vengo a darte lata, pues, simplemente tenías que hacer esto y no lo hiciste, sí. y por favor, hazlo no creo que, cumple eh, con eso creo punto que es, no.
2: es el primer punto que ¿Sí? puede llevarte a una revisión del SAT cuál no estar cumpliendo con tus obligaciones fiscales ¿no? siendo un
1: contribuyente activo no.
2: exacto tienes dadas de alta obligaciones no las estás cumpliendo y pudiera ser pues la primera razón por la que te podría invitar el SAT Requerir y hasta revisarte y convertirse en una, una auditoría.
1: Auditoria. Y que esas, esas eh, obligaciones, si estuvieran preguntando y cómo puedo saber cuáles son las que tengo, pues bien, la constancia. ¿no? Ahí uh -huh. en la constancia pueden ver cuáles son las obligaciones a las que ustedes tienen, eh, eh, mejor dicho, tienen que responsabilizarse, cumplir ¿no? en tiempo y forma, pues para evitar que la autoridad, independientemente de que si declaran bien, declaran mal, eh, su información es real, no es real, informal, bla, 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 bla. Independientemente de lo que sea Es esto tengo que cumplir Si estoy activo y vigente Punto ¿no? Y ese es el, el primer creo que
0: Creo que se puede detonar En muchos sentidos Uno es Que no esté cumpliendo Y la otra es Que esté cumpliendo mal <risa> O sea mm, Como sí. que Son esas dos que líneas ya hay miles de focos Puede rojos. ser ¿no? <risa>
1: sí.
0: Entonces a mí me gusta Ver a la autoridad como una empresa también que está buscando dinero, ¿no? Como ¿Es un todos. negocio? Es un negocio. A ver, vamos viendo al SAT como un negocio y también va a decir, a ver, no voy a perder mi tiempo, pues en contribuyentes de donde yo no voy a sacar mínimo lo que le voy a invertir. Y que están haciendo tiempo, bien las cosas. De, de todo eso, la realidad. O sea, hasta ahorita pues todavía no tiene ese alcance de poder auditar a todo el universo de contribuyentes. La verdad es que no. Entonces va a decir, a ver, ¿a quién...? pues sí me convendría meterme porque una auditoría, pues les platico, ¿no? El proceso pues puede llegar a durar hasta 18 meses. Entonces, imagínense ese periodo de 18 meses que implica una revisión factura por factura, estado de cuenta movimiento por movimiento eh, implica pues Tiene también costo, mucho trabajo claro. de, de tiempo de personas, y esfuerzo de, de los auditores mm. y todo lo que puede implicar, entonces también la autoridad pues no se va a meter de, de buenas a, a primeras con cualquiera, ¿no? entonces debe de haber algo pues que genere ahí como una diferencia atractiva que justifique pues el tiempo que le voy a invertir de mínimo dos auditores por auditoría en un periodo de 18 meses y gastos jurídicos porque de ahí posiblemente se pueda derivar un juicio, porque de ahí también tú puedes pelearle a la autoridad cosas entonces pues estaríamos hablando de cantidades a lo mejor no me podría aventurar en una cantidad pero, o sea, ojo en cubero, pues cantidades un poquito más interesantes de diferencias así es como yo lo vería un poco
2: no sé qué opinen sí, digo, creo que el primer punto que lo puede detonar es eso no estar cumpliendo con obligaciones o estarlas cumpliendo pero que sean muy obvias esas diferencias o esos focos rojos que tiene el SAT y cómo es ahorita de donde saca la mayor cantidad de información de las mismas facturas o sea, temas que llegan por ejemplo, yo estoy facturando con retenciones y nunca pago esas retenciones pues son focos rojos súper fáciles de ubicar, sobre todo con el tema de las retenciones. ¿eh? Claro, en todas las líneas de los impuestos, pero yo creo que más con las retenciones, porque en teoría es dinero de un tercero. Yo eh, retuve un flujo para pagárselo a la autoridad. Le retengo un impuesto a alguien y no lo estoy pagando. Uh -huh. Estás financiando Todavía es más grave. Y de alguien más. Y de alguien más y de no son propios. Entonces, esas pudieran ser razones por las que te puede llegar el SAT muy fácil De hecho son de los de los correos, invitaciones es el común Y neta, requerimientos común. que te llegan más rápido ¿no? O sea, sí. detectamos que traes eh, Retenciones Y pues no has afectado ningún pago Te invitamos a que te regularices Y por ahí
1: hace dos o tres programas Platicamos de las facturas PUE, PPD Es lo mismo, o sea, es lo mismo Facturar mal o de manera incorrecta Y entonces dices, oye, pues no me han pagado No lo voy a declarar, pero resulta que para el SAT Pues ya te lo pagaron, entonces no lo declaras porque efectivamente no lo has cobrado, si es una persona física, vamos a decirlo así, pero pues en el SATA parece que ya lo viste haber cobrado. Entonces, todo ese tipo de discrepancias, que a veces es conocimiento, distracción o lo que sea, pues es lo que empieza el SAT a decir, sí. oye, veo cosas raras aquí, pues vamos a, a pedirle que haga bien las cosas, ¿no? Una invitación a que se regularice, se, se acomode o se corrija, ¿no?
0: Sí, una de las posibles causas puede ser que yo tenga timbradas muchas facturas de ingresos, quiere decir que estoy teniendo ah, claro, altas claro, ventas y no tenga timbradas facturas de gasto. De manera natural Pues si yo no tengo gastos Pues la autoridad dice Ah, aquí me hay muchos impuestos Ahí, ya, ya? ¿No Puede haber mucha sutilidad O sea, eso también podría ser un foco rojo Para que pues puedan ver algo interesante Y
1: fíjate, me acabo de acordar de, de algunos casos Que nos han pasado con algunos clientes Y creo que es importante compartírselos ¿no? Eh, de repente, por una u otra razón eh, los clientes no ven el servicio de los contadores o de los especialistas en impuestos de nosotros o nuestros colegas como algo fundamental y necesario cuando vas a tener una actividad, valga la redundancia, activa. No, oye, estoy facturando, hoy estoy vendiendo, estoy depositando al banco y entonces de repente. Nos ven, y voy a hablar en ese sentido Como algo no esencial O algo no necesario Y dicen, oye, pues no tengo lana Ando medio cortito de flujo Pues no le voy a pagar al contador, ¿no? Y entonces de repente el contador dice Oye, pues es que si no me ¿Y estás Y eso es pagando, un foco rojo
0: para el SAT ¿Cómo que no le estás pagando al contador?
1: <ríe> y luego dice más, no, no te vayan a mandar al SAT ah, No te creas No te creas amigo deudor No te, no te vamos a mandar al SAT Pero bueno, el punto es que De repente dice, pues no le pago al contador y entonces el contador buena onda llámese nosotros decimos bueno pues para que no te cargue el payaso vamos a seguir declarando en ceros pero entonces tú dices que a toda madre no le pago al contador me está haciendo el paro de declarar en ceros para que no me cargue el chahuizcle y entonces el SAT dice oye yo veo que sigues facturando a toda madre Y yo veo que sigues vendiendo Y sigo que todos los días estás haciendo facturitas de ventas Y veo que tus declaraciones Están en ceros todos no me los meses algunos, No me hace sentido me Que estás vendiendo y estás facturando Y yo veo que ya llevas cuatro o cinco meses En declaraciones en ceros, ¿no? Entonces Obviamente ya te cuenta que le estás poniendo Un vistezón al SAT Para que se deje servir, ¿no? Entonces, ojo, o sea, neta, créanme Si van a llevar una actividad formal eh, con El contador o el especialista en impuestos Que los esté apoyando es parte de su equipo O sea, es parte de lo que también juega Junto con ustedes Es ¿no? que
2: la parte importante es que tenga congruencia uh -huh. todo lo que también le estás presentando al SAT, ¿no? O sea, no nada más es cumplir por cumplir y presentar en cero si ya listo, estoy cumpliendo. Porque hay todo un mundo de lado como las facturas, como muchos medios ya electrónicos de donde se puede... Obtener información o del mismo sistema bancario, del sistema financiero. También el, el, el... cruce entre contribuyentes, porque presentamos
0: declaraciones informando las operaciones. Háblame de las solicitudes nombres. de la devolución,
1: ¿no? De que, ah, yo voy a solicitar una devolución. No, no, no. Ahí. Te
0: reviso primero a ver si es cierto. No, O, no. Re... o te, te, te digo, por el... te digo tu, tu cliente, <risa> tu proveedor tal, no ha pagado impuestos. <risa> no te voy a devolver hasta que pague el... y, y ojo,
1: el SAT dice, eh, si dice si el nombre, el RFC del contribuyente dice, Híjole, me da un pena. Si sí, tienes tu saldo a favor, pero hijo, no te voy a devolver hasta que no pague fulano proveedor. o. ¿Qué fulano? digo? Ese es
2: otro tema, ¿no? Porque el SAT no te puede mandar. Que ahí sí podríamos no pelear de, de manera legal. Totalmente. No pues sí,
1: pero por lo menos ya la quemadita ya, ya la traes, ¿no? Y ya vas a tener la llamadita que, oye, pues fíjate me que dice, el SAT me, me está SAT diciendo
2: que no has pagado, que no has mis, pagado mis retenciones
1: y no has declarado tus impuestos y pues no me van a regresar hasta que no te regularices. Y pasa, y pasa todos los años. Así sí. que sí es bien importante.
0: Yo, yo me sé otro Otro supuesto. Te quité la equis? Dale, dale, dale.
1: <risa> no, es, que <risa> es que respiraste muy pues fuerte, estás, estás, Es que iba a
0: hablar, es pero, que, pero es que dale. lo de las revisiones, o sea, suspiraste de el susto? Sí, de sí que, es que... Uno de los supuestos por los que también puede llegar, eh, no sé si ustedes han escuchado hablar, todos los que nos escuchan, de la lista negra del 69. Del 69, así de no se ha mal pensado. <risa> 69B, Tema de octubre, ¿eh? ese pudo
1: haber sido tema del diferente, mes pasado. Es diferente. Porque ese, ese sí da miedo, ese sí da miedo también. Fíjate, no hablamos de Uy, ese y ese es tétrico, güey. Ese sí es de que no mames.
0: Del, del 69B es la lista negra donde están los que, B, B. Ah. los que simulan operaciones, ¿no? Es decir, venden facturas. Pues sí, así lo voy a decir. O sea, no tienen credibilidad sus operaciones. <risa> Entonces, eh, si nosotros tenemos no
1: un. Tienes razón. <risa> Ay, te sí, conoces, güey. El SAT sabe, sí. ¿eh? Si
0: puedes tener razón. El sí. algoritmo,
1: güey. Aguas, güey madre? Si
2: siempre
0: no quieres sabes. tener razón. A ver, estamos asesorando. Entonces.
1: Pues es que, güey, sí. Se anda metiendo en lo que no importa, güey.
0: <risa> o sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué es esto del 69B? Yo puedo tener relaciones comerciales con proveedores y todo esto y pues yo creo que mi proveedor pues hace las cosas bien, me da una factura, yo le pago y listo, tengo mi gasto, yo acá en mi contabilidad, yo ya metí ese gasto y ya me ayudó en mis impuestos a disminuir, listo, ¿no? Así todo, todo perfecto, cerramos y mucho gusto, gracias. Pero después de un tiempo, puede ser que alguno de mis proveedores salga en esa lista como que está simulando operaciones. Uh -huh. ¿Cómo es que llega a esa lista? Pues porque estuvo omiso, pues porque no presentó nada, no está ni localizado para la autoridad. La autoridad
2: empezó a ver ahí como. Seguramente foco rojos. lo buscaron y no contestó <coughs> esos requerimientos y Entonces, se fue complicando, no, complicando, Hasta porque que lo te dan esa la oportunidad lista. de aclarar, ¿no? Sí,
0: o sea, es ese de hecho, yo creo que podemos dedicar un, un, un capítulo a hablar capítulo, de eso. Hablar de eso como, ¿Qué pasa si te sale? Eso que tienes que hacer, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, uno de los puntos para revisarte es que si ya tienes un proveedor catalogado, o sea, ya identificado Etiqueta. en esa lista, ajá, que ya aparece en esa lista de 69 eh, ahí ya hay que reaccionar de inmediato porque el SAT te va a tumbar esa deducción sí. y te va a llegar a revisar para que le compruebes la materialidad de esa, de esa operación que tuviste con ese proveedor. Y si el SAT dice, pues no te creo. Pues ese contratillo ahí, pues la verdad no. Va a decir, para mí lo tumbas y pagas el impuesto. recalcula mi impuesto recalcula. sin ese gasto. Exacto. ¿no? Y no recalcula. es
1: pregunta, no es indicación. Y ahí
0: o nos metemos a pelearlo o así, pero puede ser uno de los puntos por los que puedan llegar a revisar y que incluso ni siquiera sea tanto el impuesto que debas, nada más por haber tenido un proveedor. A veces son facturas súper pequeñas, pero por haber sido del 69 bis es como de cajón. A fuerzas hay un recálculo y a fuerzas hay algo por pagar.
1: Fíjate que ahorita que acabas de decir eso de que pudo ser un proveedor, caso real y pasa muy frecuentemente, eh, y que también eso puede llamar la atención ligado a este tema que justamente comentan del 69, es que en algunas ocasiones, pues tú así de muy buena fe, ¿no? Le dices a tu proveedor, ah, Simón, pues pásame tu factura para pagarte, ¿no? Y pues tú confiando en que la factura es de tu proveedor o que la factura es de, de quien realmente te está vendiendo las cosas y resulta que pues no, o sea más bien tu proveedor ni factura, ¿no? Más bien ahí pidió una factura y, y le hicieron el paro y ahí te la aventó y pues tú la pagaste y tómala que te brinque este tema, ¿no? Y es por eso y que seguro se la pregunta muchos es ¿Por qué ahora siempre que voy a pedir factura o que, o que voy a vender un servicio o que voy a estar trabajando con algún proveedor o con un cliente ¿Por qué me piden la constancia? ¿No? ¿O por qué me están pidiendo la opinión de cumplimiento? Porque ya todo el mundo estamos curados de espantos O sea, quiero saber que quien me va a facturar eres tú Y aparte quiero saber que estés declarando tus impuestos Y claro, no es un común denominador ni tampoco es algo que esté en la generalidad de las operaciones y el día a día pero si van a trabajar con clientes o con proveedores vamos a decirlo así, un poco más institucionalizados un poquito más eh, profesionalizados, créanme que les van a pedir su constancia y les van a pedir su opinión de cumplimiento. No, y hasta ya un es algo expediente muy común.
2: más completo, ¿no? Sí, Una que... copia de tu acta constitutiva, ya, ya empezar a hacer acciones, ya tener como un expediente y justamente lo que están buscando ellos es protegerse. Que sí, no que oye, pues yo quiero saber, este saber que tú ¿no? estás haciendo
1: las cosas que tienes que hacer porque se lee mañana y hablando, por ejemplo, de las industrias que son tasa cero, ¿no? En donde tal vez podría haber temas de evolución de IVA pues yo quiero poder pedir mi IVA en devolución y yo no creo que el día de mañana me vayan a negar la devolución porque tú no estás declarando, porque tú no estás presentando bien tus obligaciones y créanme que empieza a pasar. Antes no era tan común, pero ahorita ya lo que hemos platicado, el SAT está tan al tiro con eso que pues ya todo el mundo está curado de espantos y dice, no, espérame, yo quiero saber que mis clientes y proveedores también están al tiro. Sí, ¿no? o sea,
0: con el SAT hay que estar jugando ...como a la defensiva, ¿no? O sea, de cómo preparo materialidad... ...por si me lo pides, ya lo tengo... ...o sea, antes de que me lo pidas... ...yo ya estoy... ...siempre todo es preventivo. todo... Ajá, ...todo sí. es prevenir...
2: ...porque todo puede ser usado... ...en nuestra contra... ...así es. ...no, bien. y porque el SAT... ...acuérdense que tiene... ¿Sí? ...varios años para revisarnos... ...digo, ¿Sí? de repente es que... Sí. ...estamos hablando de físico, de moral... ...pero a las personas morales... ...hasta cinco años atrás... ...no pueden revisar... ...entonces... Puede ser que ahorita me estén pidiendo información del 2019 y en ese año pues yo tuve operación con alguien que ya no conozco, ya no sé dónde está, ya no le puedo pedir más cosas y nunca tuve pues algo que como que le dé materialidad a esa actividad. Sí queda esa un poco como el dice. estado de indefensión, la sí. verdad. O sea, sí que, que te ayuda también para ya si estás en ese caso. ¿Existe la PRODECON, por ejemplo? Ah, de hecho, ¿existen? yo creo que
0: podemos cerrar como con los tips que les podríamos dar a quienes ya les llegó, ¿no? Sí. Este, como una auditoría. Si alguno de ustedes ya está enfrentando un proceso así, eh, si es la primera auditoría que ustedes están teniendo como negocio, como empresa, ustedes tienen el derecho de eh, meter o aplicar un acuerdo conclusivo. Esto es... Existe la PRODECON, que es la Procuraduría nuestros de la Defensa de la del PRODECON. Contribuyente. La neta, este pues están eh, velando por los intereses también de los eh. contribuyentes, ¿no? Existen. Totalmente. Entonces, bueno, es, es gratuito, totalmente. Ángeles de la Guarda Fiscales. <risa> Así que se nota que son nuestros amigos. Sí, bueno, los, está la PRODECON, eh, a quien cuando vamos a aplicar esto el acuerdo conclusivo, cuando es la primera vez que nos están auditando yo le hablo a la PRODECON y le digo oye PRODECON me están auditando y quiero que intervengas en el proceso la PRODECON interviene como ya eh, como intermediario y está revisando que nos pongamos de acuerdo a la autoridad y nosotros. Entonces, nosotros podemos hacer incluso una mesa de trabajo con la autoridad donde le digamos, mira, autoridad, fíjate que estos son mis números y es así, y te lo compruebo con esto y le hago así, y le hago así. Y la autoridad va a decir, bueno, pues me convences, no me convences, déjame reviso más. O sea, se hace como toda la revisión del proceso de tus números y tu contabilidad y todas esas cosas y se llega a un acuerdo. Si llegamos a un acuerdo con la autoridad, la Prodecon lo que hace es, se firma ese como convenio y se condona al 100% todo lo que son multas o infracciones por no haber cumplido a tiempo, de todo lo que se pudiera derivar en una auditoría, porque la auditoría es una de las cosas más caras que pueden salir, es el tema de las multas y uh -huh. las infracciones, ¿no? Por haber cumplido hasta que me requirió la autoridad. Sí.
2: Entonces, por omisión, por cada declaración, por extemporaneidad. Se puede Exacto. Un, un tema. Exacto. Pues a, entonces,
1: veces, a veces es más ese, el monto que es el el crédito
0: sí. fiscal. Sí. Y con ese, y con ese acuerdo conclusivo, pues ya me quité de temas de multas y ahora sí lo que en realidad voy a pagar, si es que hay un crédito fiscal, eh, que es como un adeudo con la autoridad, si es que existe se determina eso pues ya solo voy a pagar el impuesto con sus actualizaciones y recargos si es que pues, se generaron porque me está revisando del pasado y no se pagó en su momento uh -huh. entonces nada más como ese financiamiento de no haberlo sí. pagado ¿Qué a digo,
2: es, es importante eh, mencionar que ese acuerdo conclusivo tiene también sus requisitos tiene su plazo para meter el, el, el recurso si es que lo queremos hacer y tiene un monto hasta donde la PRODECON puede intervenir. Esta Después es, de ese sí, monto, claro. no te pueden ayudar en ciertos casos. Tienes esos requisitos, pero la verdad es que es una herramienta súper útil. Y son
1: chidos, es, la y, neta. El si no, también te van
2: a dar una muy buena asesoría. Y, y ¿qué se tiene o sea, que hacer? ya
0: no se mete la PRODECON de manera gratuita para poder representarte, pero de manera externa, tú con abogados particulares, también podrías meterlo. Entonces, hay una re, como representación de la PRODECON para que te representen gratuitamente si esto ya se va a un juicio y si ya rebasas esos montos de ingresos y todo eso pues ya te vas con abogados particulares pero uh -huh. siempre tienes opciones de defensa uh -huh. y algo que también les recomendaría es que si ya se activó una revisión es importante que desde el día 1 se prepare defensa Tú tienes que estar preparado para pelear el por, peor si no de los te, escenarios. por si no te late el rumbo que está tomando la autoridad y las los criterios que está tomando hacia tu tierra. Tú ya vayas un paso adelante, no compartas información de más que después pueda ser usada contra ti. O sea, como que ya hay estrategias desde el principio, entonces. Uno de los tips que les podríamos dar es asesorarse también. O sea, la neta, desde que
1: ya te asesorarse.
2: llega. vida es muy importante. Pues es que, digo,
1: van a decir otra vez la, otra vez así, la burra al trigo, ¿no? Siempre Pero, dicen eso. Pues es que siempre sí, dicen, asesorarse. Pues es que están todas las soluciones. La bronca es que nadie se quiere asesorar. Entonces, es que
2: son rubros que pues no podemos ser especialistas en todo. Hay, hay que, que preguntar a quienes saben de esos temas, quienes son especialistas de esos, de esos temas cuando ya traemos una bronca de este tamaño. Y no se
1: volteen para el otro lado, o sea, afronten el tema, créanme que ignorándolo uh -huh. no se va a resolver. O sea, se va a resolver dando seguimiento, sin estresarse, sin preocuparse, sí. o sea, respirando profundo y decir, a ver, vamos a resolver este tema. Justamente yo estaba hablando con, con un cliente y me decía, no, es que, espérame, es que, ¿qué podemos hacer? Porque yo no quiero estar llamativo y no quiero que me esté viendo el SAT. Le digo, no, no, espérame, es que ya acostúmbrate a que esta va a ser una dinámica o sea mientras tú quieras estar en una vida activa fiscalmente hablando pues tú ya estás en un y creciendo en, en, estás en un universo de contribuyentes ¿Eh? en donde ya dentro de tu agenda empresarial ten ahí eh, está revisando mis temas fiscales de manera recurrente porque estoy en la mira del SAT y, y acostúmbrate a que te van a venir a timbrar de vez en cuando o sea no 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 puedes seguir escondido bajo la maceta o sea, ya es una práctica común que mejor asúmela como parte de tu actividad de empresario o de profesionista o lo que sea, ¿no? Porque claro. pues, también en el momento en que la autoridad te empieza a revisar por una u otra razón, pues ya también te va, te va a vincular hacia el futuro, pues, ¿no? Sí. Entonces...
0: Súper, sí. Algo, o sea, yo un tip último. Ajá. Es que me acordé de algo. A ver, eh, dale, dale, chica. Como te pueden auditar los últimos cinco años, ¿no? Si eres persona moral, yo les diría que también tuvieran mucho cuidado con las complementarias de años pasados que presenten. Sí,
1: es importante. Porque si yo
0: presento una complementaria ahorita del 2018, activo la vigencia de ese año, cuando ya iba a pasar. Entonces... ¿qué tanto? ese es un tip para sus contadores sí. vale la pena o <risa> sea yo les diría a ver si me voy a regularizar de alguna manera si ustedes llegan así con un desastre y sus consultores les dicen, oye, pues tenemos omiso. Declaremos
1: los... otra vez. Eh, eh, eh,
0: ajá, oye, veo estas diferencias, no sé qué, pues creo que también ahí eh, sería importante ver qué sí muevo, qué no muevo, y todo eso siempre pensando eh, cómo todo pasa más rápido. Pues
1: que en las empresas, recuerden, personas morales cinco años por realizar la autoridad, personas físicas hasta diez. Entonces, pues también todo juega, también juega tiempos, prescripciones, cuando caducan las fechas, etcétera, ¿no? Entonces... Eh,
2: Conclusión asesórense sí.
1: sí, no lo echen en saco roto. No tenerle miedo
2: a ese tipo de cosas porque obviamente es una probabilidad para cualquiera, pero sí es muy importante la asesoría, pues para podernos poner. Sí, ya alarmas y ya. Para poder cumplir y, y pues resolver de la mejor manera, ¿no? O sea, si ya te llega una auditoría, no se va a eliminar por acta de magia, más bien es llevarla a cabo de la mejor manera, la mejor contestación que se le pueda dar y pues adelante. Sí, ¿no? agarras callo. O sea <risa> ¿Te, a curtes, caro y a toparle? te O sea ya llegó una wey, Ya estoy más
0: listo Para la siguiente Y a toparle Porque esto no se ha acabado Y esto cada vez Entre más crezca un negocio Más llamativo vamos a hacer Pues qué bueno Es un happy problem sí. Hay que toparle Y listo
1: Oye como dice un cliente Pues mira Si vos te que pagar Muchos impuestos Que sea porque estoy ganando mucho ¿no? Entonces,
0: Exacto claro.
1: Pero bueno Muy Ahí bien. está este, Sus 24 minutotes De asesorías <risa> Gratuitas Nos encanta <risa> nos encanta, eh, síganos mandando sus dudas, sus preguntas, ya saben que nos apasiona hacer esto, lo disfrutamos muchísimo así que de nueva cuenta mi primer contador tu podcast suscríbanse este es, este es su casa
0: suscríbanse a nuestro canal suscríbanse a, a nuestro canal amigos youtubers colegas muchas
2: gracias sí, cuídense colegas. mucho y nos vemos en el oye, siguiente oye colegas
1: youtubers YouTube. síganos porque si se imaginan la bronca que tienen los youtubers en tema fiscal así que les pongo ayudar que también, también tenemos
2: youtubers clientes sí, los que, que monetizan
1: les como, les tú, chica, como tú chica ah, como sí.
2: nosotros ya casi estamos nosotros? a, a si, un millón
0: de seguidores como si casi. le dan
1: like ya casi como que si sí. le dan like ya casi vamos a monetizar
0: y ya les platicaremos
1: Sí. O bueno, algún patrocinador he perdido que quiera venir aquí. Mira, mira qué bonito aquí se vería lleno de marcas, playera de fútbol. Pero bueno, chido. De mucho. panes,
0: de cerveza, de...
1: Mi primer Dale. contador tu podcast. Ay, se me está ocurriendo así de aquí. Ajá, sí, estaría, perro. estaría padre, Pero sí. bueno, Bye, Piénsen mucho, los sorprenderemos.
0: Esto fue mi primer
2: contador tu podcast.